0: Bem-vindos ao Em Busca da Fantaciência, um podcast de português de livros de fantasia e ficção científica. Eu sou o André. E eu sou o Nuno. E vamos passar ao nosso primeiro segmento, que é os livros que tivemos a ler até agora.
1: Yeah! Uh, eu não estive a ler mais nenhum um livro além do livro deste mês, que é o uh, The Lady of the Lake, se não me engano. É assim, não é? Sim. The Lady of the Lake, de Andrei Tzabkovski, que é o... Escritor do Witcher. É o último livro da saga do The Witcher. E iremos falar daqui a nada. Portanto, passo a palavra, André.
0: Sim. Eu, no último episódio, eu acho que estava a ler Hyperion. Que ainda não tinha acabado. E eu gostei. Gostei imenso do livro. Eu acho que, pronto, foi muito bom. E os contos, na maioria, estavam muito, muito bons. E, pronto, eu, eu acho que dei, tipo, 5 estrelas no Goodreads. Eu não acho que estava, tipo, um 10 em 10... Mas estava muito perto disso, digamos Dirias assim. Dirias um 9? Sim, ou um 9 ponto qualquer coisa. Até. Sim,
1: eu diria um 9, provavelmente.
0: Yeah. Mas sim, foi uma boa leitura. Gostei muito. E depois comecei a ler o The Lady of the Lake... Que, entretanto, eu já acabei. O que não significa que... Eu tenha gostado muito do livro... E por isso é que li imenso. Mas isso eu vou reservar para os próximos episódios. E depois comecei a ler um livro que se chama The Day of the Fallen Night de Samantha Shannon que é aquela percoela de um livro que lemos aqui o livro é o The Priory of the Orange Tree eu estou a ler aquela percoela que a autora lançou este ano, há dois meses atrás, ou alguma coisa assim e está a ser interessante, eu acho que não não traz nada de espantoso digo, nada de novo para o mundo mas continua a ser interessante porque seguimos diferentes personagens noutro tempo e pronto, o setting tu já conheces mais ou menos o setting mas é basicamente como é que as coisas começaram a acontecer que levaram ao livro principal portanto, é uma percoela basicamente mas sim, estou a gostar estou mais ou menos a meio
1: diria o livro é grande?
0: sim, sim uh, é basicamente o tamanho do, do outro também
1: ok não sei, eu acho que esse livro foi dos livros que eu li nos últimos tempos que tinha mais potencial e que ficou. Como é que é dizer isto? Se cá não foi dos que mais. Foi provavelmente dos que mais caiu. Missão que até tenha caído para um poço muito baixo, como estava muito alto. A distância do, de onde podia ter chegado e onde acabou é que talvez seja dos, dos maiores. Diria eu. Também acho que sentiste algo do género, não é? Acho que a primeira metade, por exemplo. Foi muito boa, promissora, sempre a subir, e depois aquele final acho que foi um bocado clichê, barra simplificado, barra, tipo, tem que, parece que tem que martelar este final aqui mesmo no final do livro e acabou, não sei. Foi sim uma coisa um bocado...
0: Sim, eu acho que houve uma parte, um segmento, para aí no último terço, que pareceu que estava, estamos só a acrescentar a coisa só porque, e depois, de repente, está tudo a acabar, porque temos pouco espaço para acabar. Um, e eu estou curioso para deste livro ver se a autora conseguiu melhorar e, e então se vai ser mais equilibrado o final. Porque lá está, tu sabes imediatamente que não há tantas tanto perigo neste livro ela, porque o Nameless One, que é o dragão grande, que é o perigo do, do livro principal, não vai aparecer neste porque ele só aparece quando certos acontecimentos acontecem. Mas yeah. sim, está a ser um bom livro até agora.
1: Ok. Portanto, é isso, não né? Da tua
0: parte. Sim, sim, é isso. Se calhar agora podemos avançar para a discussão do livro deste mês. Portanto, tal como
1: eu disse, o livro deste mês é The Lady of the Lake, ou A Senhora do Lago, ou A Dama do Lago. Talvez A Dama do Lago. É, um, é o último livro da história do Witcher. Vamos acompanhar de novo Geralt e companhia, e a Siri, na sua procura de ambos para se encontrarem, basicamente, eles estão separados. Estão a tentar reencontrar-se para, digamos, viver juntos, no sentido em que ele é uma espécie de guardião da Siri. E estamos a lidar, ou eles estão a lidar, com as, todas as questões políticas, mágicas... E da aventura que estão a rodeá-los desde os outros livros. Basicamente o Geralt tinha ficado com a sua companhia numa terra. Como está a escapar o nome? Como é que se chamava a terra onde ele ficou dos, dos Cavaleiros?
0: Rivia? Não. Não, não é Rivia. Um...
1: Era aquela terra que é um condado que pertence ao Império, mas que é semi-independente.
0: Ah, oh, não me lembro. Que tem a Duquesa. Sim, sim, eu sei do que é que estás a falar, mas já não me lembro. Então, Faz lembrar um bocado yeah. de Itália e Espanha, não é?
1: Ah, bem, me interessa. Digamos que o Geralt está nesse nesse tocado e, e ficou mais ou menos preso entre aspas durante o inverno porque aquilo é entre vales por trás de umas montanhas, digamos assim, está um bocado isolado, é uma espécie de vale encantado entre aspas, onde vinho, há abundância, de alguma riqueza e as pessoas vivem relativamente em paz e ele basicamente fica lá numa espécie de repouso uh, durante o inverno onde ele base, vai matando e arranjando uns trabalhos para matar uns monstros uh, arranja uma espécie de casa amoroso com uma feiticeira que também está interessada em mantê-lo lá e os, os amigos também acabam por descansar e ter as suas aventuras e desventuras mais pequenas de de repouso, e eles decidem, na altura, retomar a procura pela Ciri. A Ciri, entretanto, quando nós começamos o livro, começamos numa tangente à história, e acho que uma tangente é uma boa descrição, uh, e vamos perceber porque não tarda, porque a história começa a falar das lendas da Ciri e do Geralt, como se fosse uma coisa do passado, aparentemente no mundo do Geralt e da Ciri, porque lá está também, eles pertencem aquele mundo e é uma espécie de investigação de uma maga e uma aprendiza que estão tentando desvendar através dos sonhos o que é que aconteceu realmente com eles e é um bocado estranho porque inicialmente até parece que é algo que é ligado com a história mas ao mesmo tempo não tem nada a ver mas depressa percebemos que a Síria está a viajar entre mundos e tempos, digamos assim ela aparece, ela no início do livro, aparentemente aparece no nosso mundo, numa espécie de versão de Inglaterra medieval, uma espécie quase de história de Camelot, digamos assim, e percebemos também que ela e é isto algo que eu não estava à espera, André ela ficou presa entre aspas, no reino dos elfos uh, nestes elfos que, que vivem entre mundos, pelos vistos os elfos deviam ter a capacidade de viajar entre mundos e Querem, basicamente, obter o poder que a Siri tem para eles próprios, para eles tornarem-se, basicamente, os senhores do tempo e do espaço, assim, que é o que ela é. Ela tem poder controlar, viajar no tempo e no espaço. É algo interessante, é algo que eu não estava à espera que a história fosse neste sentido. Mas o que acontece, basicamente, e agora começando a voltar a entrar mesmo um bocadinho mais na questão deste novo livro, que a história está muito mais fragmentada. Por um lado, eu acho que é normal, dadas as circunstâncias, acompanhamos uh, está muito fragmentada com a Síria e com os personagens, até com a questão do espaço e do tempo. Acho que algumas das personagens, alguns dos elementos acabam por se unir bastante bem e organicamente, porque a história liga-se bem como a história está a ser contada, digamos assim. Por outro lado, acho que o André e se cair, isto mais no pau, final do, do próximo episódio vai dizer que está demasiado fragmentada. Eu te consigo já, o André está a rir eu acho que estou a prever. Serão nos comentários. E o acho que posso dizer que acho que sim, acho que está um bocadinho demasiado acho que há muitos dos fragmentos ao mesmo tempo são bastante intuitivos de perceber, uh, mas alguns fragmentos não tanto, portanto eu acho que digamos assim, eu acho que se não tivesse os saltos mais difíceis poderia ser aceitável a história ser muito fragmentada ou se não, houvesse, não fosse tão fragmentada poderia ser, ser aceitável tivesse os fragmentos mais difíceis uh, mas isto eu vou fazer uma avaliação melhor no próximo episódio Deixo este lápis agora nesta avaliação e depois já pergunto a tua opinião, André, neste início. Porque, por exemplo, eu senti que aquela fase inicial das magas era um salto muito grande para o início do livro. Eu fiquei mesmo um bocadinho à toa, mas depois com a história foi... era fácil retrospectivamente perceber o que, é que estava a acontecer e tiveste a confirmação ainda, digamos, na primeira metade. Portanto, não é algo que eu achasse que estivesse mal na história ou que estivesse incoerente ou algo do género. Acho que é um salto grande, portanto, é aquilo que eu estava a dizer. Acho que é um salto grande. E agora estou numa fase, essa que é a parte mais importante, que é a parte do Geralt e da Siri ficaram um bocado no intervalo, não é? Em que, quando a história está se aproximando do meio do livro, em que o Geralt supostamente está meio perdido a tentar atravessar as montanhas, a Siri conseguiu escapar aos elfos, e está meio perdido a tentar voltar para os seus amigos e para o seu mundo. E digamos que, coincidentemente, porque não, estes são tempos e espaços completamente diferentes, né? mas vamos acompanhar basicamente a batalha que está a definir a, a guerra entre os reinos do Norte e o Império e que vai influenciar definitivamente os destinos da Síria e, dos amigos, e do, da companhia do Geralt, né uh, E aqui também a história está muito fragmentada. Eu acho que dentro do arco da, da batalha faz sentido. Estamos a ver várias perspectivas dos soldados. Não é que a história esteja muito estranha, no sentido de estamos a andar entre plots políticos. É sempre dentro, digamos, do mesmo plano de ação. Mas nós temos desde generais, capitães, soldados rasos, o Jarre, que é uma personagem do passado, da Síria, que volta a aparecer. E pronto, André, queria que te comentasses um bocadinho, que não se falar.
0: Sim, sim. Não, estava só, Espera que acabasses... Um sua revisão, mas basicamente a minha opinião é que está tudo tal como tu disseste, para mim está tudo demasiado fragmentado para mim é tipo existe, parece que estamos a passar mais tempo fora da perspectiva dos, dos protagonistas do que na perspectiva dos protagonistas e, em cima disso, quando passamos, quando passamos tempo na perspectiva dos protagonistas, temos estes enredos secundários que não interessam, tipo não dão nada de benefício para o enredo principal. Para mim, quero o enredo do Geralt estar não é preso, mas ficar naquela, naquele estado, uh, ou naquela, naquele palácio, eu quero que seja tipo durante meses, ou quero o enredo da Ciri estar com os elfos no outro na outra dimensão, ou quero que seja. Eu acho que essas partes estão bem feitas, mas eu acho que não são Próprias para este livro. Se calhar seriam, teriam sido melhores se tivessem estado em livros diferentes, tipo livros anteriores, digo eu. Ou, por exemplo, o, o facto da série dos Elfos Se estivesse no livro anterior, para tu perceberes realmente como é que, o porquê da série ser tão importante e os poderes dela e etc., e então ela começar a ter mais agência sobre os poderes, faria mais sentido. Neste, parece que o livro está só a ser enchido de coisas que já devíamos saber antes. E parece que agora está a começar a ser tudo, tipo... Ah, olha, mais este pormenor. E, olha, estas pessoas agora existem também e agora também estão a perseguir a Siri. Portanto, lá está. Eu acho que tinha potencial para ser bem feito, só não acho é que devia ter sido feito neste livro. Porque parece que este livro não tem enredo principal nenhum que a história, digamos okay. assim. Então, já a falar do livro inteiro, André. <risos> não, 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 não. Eu estou a falar mesmo da primeira metade. Tal, porque todas, todos estes fragmentos que acontecem na primeira metade parecem ser tudo... Lá está, parece que não há conexão. Quer dizer, há conexão, mas a conexão para mim não é forte, não é, não é uma linha contínua, digamos assim. Parece que são várias coisas que estão a acontecer e que eventualmente se juntam, mas não se juntam, não se alinham de forma perfeita. Parece que é tipo... Estás a tentar encaixar coisas à força. Quer o Geralt estar preso no outro Não é preso, mas pronto. Escolher ficar no outro sítio. Quer a Ciri com os Elves. Quer as magas que estavas a falar. Eu achei essa parte completamente... Não é inútil, mas para mim... Podia lá estar ou podia não estar. E faria a mesma diferença. Quer a batalha. Eu acho que também... Eu não gostei nada da batalha. Que tu estavas a falar. Que é mais ou menos a meio. Um pouco mais de meio, acho eu. Essa batalha foi... Tipo, não senti conexão nenhuma As personagens que estavam A batalhar, a morrer, ou a sobreviver Ou a tentar salvar, ou etc Eu diria que isto
1: é como se fosse Uma espécie de livro final desconstruído O que é o que eu quero dizer com isto? Acho que, por exemplo Eu não li a segunda metade é estranho, porque eu, ao mesmo tempo não estou a Mas também, ao mesmo tempo É, é uma sensação um bocadinho estranha sensação um bocado curiosa se calhar é Por isso que eu estou a dizer desconstruído Que é como se tivesse os elementos bons de uma maneira que eu não consigo perceber se gosto ou se não é, é, é muito estranho e, e por exemplo, eu vou dizer-te se tu concordarias com isto eu acho que alguns elementos podem ser acabam por se tornar redundantes ou demais, mas não é por serem maus ou por serem redundantes ou demais mas que há um bocadinho como uma história que está focada construída, e por exemplo eu sinto que a Siri supostamente teve um crescimento de personagem, principalmente quando ela foi para o deserto e a partir daí e ela agora parece que voltou a uma fase outra vez inicial, portanto está desconstruída no sentido em que agora está onde que a tivesse tivesse ok, agora sou independente sou sobrevivi a um montes de coisas estou-se cá a reconectar-me com a magia, ok, vou ter -se de desafios maiores para resolver mas estou mais bem preparada e se calhar vai ser assim na segunda parte eu espero um bocadinho isto na segunda parte, ou pelo menos que ela consiga resolver isto e acho que vai resolver isto de, uma, de alguma maneira mas esta primeira metade do livro parece um bocadinho perdida de novo depois, uh, o Geralt e a companhia, que estava a assim, ser um grande foco, e acho que era um dos pontos muito fortes, era que era seguir e que era o foco que a companhia tinha, digamos assim, uh, eles deixaram de ser os focos da, da, da ação e o foco da ação passou a ser, digamos, a narrativa. E acho que a narrativa e o foco da ação não está mal feito, ou não está mal construído, ou, ou não é orgânico, é simplesmente não está coincidente com as personagens que a gente estava a seguir. Por isso é que a dizer que é desconstruído. Não é? Por exemplo, a batalha. O problema, eu, eu nem desgosto de alguns casos da batalha. Acho que a batalha está -me meio interessante na parte de há é satírica, na parte que há é um bocado caótica, como é com recontada. Eu acho que ele faz bem ter algumas personagens que fomos reconhecendo ao longo da história.
0: Mas, para mim, o problema é que essas personagens, apesar de termos conhecido, elas nunca foram principais ou Nunca foram importantes o suficiente para tu teres alguma conexão. E para mim, tem sido sempre o problema do, da saga, é que ele vai-me tendo perspectivas que eu fiz, tipo, para que é que eu quero saber desta personagem? E depois, principalmente porque às vezes elas nunca mais aparecem, ou outras vezes
1: Ou oh, aparecem no têm... último
0: livro na batalha. <risos> Mas, então, para que é que eu quero saber deles? Tipo, é... Para isso estás-me a dizer que essas personagens são tão importantes quanto as personagens que estamos a seguir ao longo da saga toda. Não, Eu,
1: eu não estou aqui sequer a criticar bem ou mal. Estou a tentar só fazer uma observação objetiva que é... E depois,
0: tipo... Tenho que ler o livro todo, não é?
1: Como é que isto uhum. se, se enrola?
0: Sim, não. Tô, eu estou Isto tudo é a, minha, é a minha opinião da primeira metade do livro. Porque depois quando começarmos a fazer previsões ou quando tu fizeres previsões, eu posso... Tu, posso alinhar um pouco mais as tuas expectativas de acordo com o que aconteceu comigo Sim. Uh,
1: Digamos que eu, eu não vejo propriamente nada de mal digamos assim com cada um destes elementos que a gente está a dizer eu acho que a questão da multiperspetiva eu acho que pode ser uma questão de estilo e eu acho que decididamente em todos os livros de todas as sagas eu acho que consegui ou aceitar ou gostar ou se calhar apela mais a mim do que a ti Acho que isto cá é uma sim, sim. Que acho que a gente está aqui a reconhecer. Acho que eu, 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 por acaso, sempre gostei um bocado disto. E, por exemplo, havia uma, um escritor que eu gostava muito também. Eu lembro que eu gostava muito quando ele metia pequenas perspectivas de personagens um bocado secundárias à volta. Porque ajudava mais a sedimentar a visão dos acontecimentos e de algumas das personagens que eu mais gostava de serem vistas de fora. Que é o caso do David Gamel, por
0: exemplo. Sim, mas deixa-me só referir. Eu gosto quando isso é feito, por exemplo, o Terry Pratchett também faz isso, mas para mim, para isso ser bem feito, são segmentos que não são muito grandes e são relevantes diretamente com as personagens principais. Ou seja, nós estamos a seguir esta personagem extra, que não interessa muito, mas o que eles fazem vai influenciar diretamente a personagem principal. Enquanto que com o André Sapkowski, muitas das vezes estas personagens nunca interagem com, a personagem, com as personagens principais e é algo que, é basicamente, tem um impacto num acontecimento A e o acontecimento A vai ter um impacto no acontecimento B, que tem acontecimento C e acontecimento D e finalmente só no acontecimento D é que vai influenciar as personagens principais. Entendes? E para isso é tipo, basicamente estás a dizer que a borboleta bater as asas no outro lado do mundo vai influenciar...
1: Mas eu acho, mas eu acho, que, acho, que, quando, acho que alguns pontos da batalha é mesmo quase isso. Eu, eu acho que ele gosta mesmo um bocado
0: disso, sim. Mas para mim isso, lá está, não me apela tanto quando, quando tu perceberes, porque basicamente tudo influencia tudo, se formos ver assim. O facto de estarmos os dois a respirar aqui, se calhar vai fazer influência no no tipo qualquer, mas...
1: Eu, eu acho que eu acho que este livro decididamente está a manter um impacto mais duro do que, por exemplo, se os últimos dois. Que se calhar foram os melhores uhum. da saga, por forma básica a partir do terceiro, não é? Yeah. Acho acho, acho que está a ser mais difícil de gestão, isso é definitivamente, e isso acho que vai pesar um pouco negativamente. E acho que está a ser um bocadinho difícil de gestão por causa desta questão um bocado desconstruída. Eu acho que não sei não tenho tem que ler, tenho que acabar o livro para saber como é que se enrola. Mas digamos que acho que que se calhar trouxe alguns impactos positivos, mas se calhar os impactos positivos decididamente acho que não compensam os negativos. E se calhar na melhor das hipóteses acaba por ficar meio neutro mas um bocado mais pesado. Portanto, eu diria que se calhar o livro fica um bocadinho mais pesado desnecessariamente sem trazer grande, grandes coisas. Eu, eu acho que eu sinto que a narrativa ficou um, o um foco. Por exemplo, a ação está na narrativa, não é? na questão da batalha, por exemplo. É como, é como se a personagem... Enquanto que a maior parte dos livros, por exemplo, as personagens estão em ação e elas impactam no mundo. Aqui é quase um bocadinho ao contrário neste livro, nesta fase. O que não é necessariamente mau, e acho que até está bem feito, entre aspas. Não, não, acho que a escrita até, até é relativamente ok, se a gente considerar a quantidade de fragmentação que tem. Não é que tu te percas muito. Simplesmente fica um bocado difícil de... Não, ou seja, eu acho que tu não ficas, tipo... Oh meu Deus, o que é que se passa? Mesmo quando não os
0: personagens, por exemplo, das batalhas, tu percebes que estás na batalha, percebes quem é que é de quem. Sim, mas eu estava bastante perdido quando, quando passámos para as magas.
1: Ok, eu, eu quero dizer, é, o, início do livro, o início do livro, acho que sim, mas eu acho que o início do livro, eu acho que se percebe porquê e acho que é mais culpável. Eu acho que isso é do maior salto, mas ao mesmo tempo ele eu, eu, eu reverte. A questão é, eu acho que isso, o livro poderia ser ok se, volta, se tivesse essas magas com fragmentação e o resto fosse focado nas personagens. Seria mais normal. Teria um elemento de mistério mais estranho, digamos assim.
0: Sim, mas eu não acho que é mais normal considerando que este é o último livro de uma saga de cinco livros, certo? Eu
1: estou a dizer a questão... Construção da história. Pois, se calhar, não estou sequer a avaliar se seria indicado para o último ou não, ou o que é que seja. Eu acho que aqui a questão é... Eu acho que as magas fica mais pesado, Por exemplo, o facto de, ser tudo, um, o facto de ficar tudo um, fragmentado.
0: Então, diz-me lá quais são as perspectivas para, para a última metade.
1: Ok. Eu tenho esperanças que, que a narrativa se afunil de novo após a batalha. Eu acho que esta parte da batalha é algo que ele quis... Uh, refletir assim creio que vai espero que se foque mais na Síria e no Geralt não sei se eles vão se encontrar já, digamos assim no após a batalha ou se vão focar-se mais neles e mais em algumas aventuras neles e na companhia eventualmente até eles se encontrarem ou salvarem a Yennefer eu não sei se eles vão se encontrar antes de salvar a Yennefer se eles se encontram após salvar a Yennefer ou se eles encontram enquanto salvam salvo Ana, Fabi, isso não faço ideia. Mas a minha expectativa é que as coisas se sedimentem um bocadinho mais nas personagens e o foco volte para elas. Há acho que está a haver um interludio muito grande com a batalha, sem as personagens estarem lá envolvidas. E é isto que acho que está-se está a tornar mais difícil de gerir. E espero, a, a minha expectativa é que isto é o último livro e tudo, tem que, digamos, reatar-se de novo, de alguma maneira se não acho que e não pode ser no final final se não acho que
0: fica, fica, fica um bocado estranho então eu tenho eu tenho a dizer que eu gostei mais da segunda metade do livro do que da primeira metade do livro
1: Pós-batalha, digamos assim e
0: yeah. portanto tem esperança é o que eu tenho a dizer mas e por cá sempre um mas algumas pontas que foram atadas ah. no livro Digamos que o nó que atou foi um pouco desapontante.
1: Ok. Vai
0: okay. haver algumas partes do enredo que eu pensei... Ah, é sério? Mas, ok. E depois... Pronto, mas em geral gostei mais da segunda metade do que da primeira metade. Ok. Pronto. De bem. Significa
1: que vai ser mais fácil de a segunda parte, digamos assim. E pronto, se sequer com isto, podemos ficar por aqui. Depois será o próximo episódio
0: e portanto antes de nos despedirmos nós normalmente este episódio anunciamos o livro do próximo mês no entanto este episódio nós temos uma um pequeno anúncio a fazer que é que o podcast vai terminar no próximo episódio e portanto próximo episódio nós vamos fazer ainda a revisão deste livro que tivemos a ler o último livro e depois talvez façamos um pequeno, uma pequena revisão do podcast em geral. E sim, foi... Vai ser um, um episódio de despedida, digamos assim. Mas, sim, se quiserem enviar-nos e-mails e... Dizerem o que gostaram do podcast ou o que não gostaram. Ou sugestões para o futuro. Podem fazer isso. E o Nuno em breve vai dizer o, o e-mail para onde podem enviar isso.
1: Mas sim. É isso. Portanto, o nosso mail é São bem-vindos com as vossas ideias, as vossas opiniões e o que o André disse. E boas leituras.
0: Sim, boas leituras.